0: Bienvenido a otro mensaje de Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café. Una iglesia enfocada a la familia con valores y principios eternos. Visita nuestra página de internet www.cafeiglesia.org. Te invitamos a escuchar a partir de este momento el siguiente... Un tema también que se llama ¿Contra qué estás luchando tú para continuar con la iglesia? Para continuar como iglesia. Quiero recordarte que la iglesia... No es el edificio, no es el, el lugar donde nos congregamos La iglesia somos tú y yo La iglesia está conformada de, lo, de aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesús y que a través de Él hay perdón de pecados y que nos ahora queremos vivir de una manera diferente conforme a sus mandamientos y enseñanzas, eso es la iglesia, por eso si tú has reconocido a Jesús como del Señor y el único Dios de tu vida, el que obtiene el poder de perdonar tus pecados eres parte de la iglesia y este mensaje es para que tú continúes como parte de la iglesia, así que Porque hoy en día, y sabes, siempre, siempre mientras tengamos vida vamos a tener lucha, vamos a tener oposición, vamos a tener… porque de eso se trata, de ir venciendo obstáculos hasta que seamos eh, re, eh, pues llamados a la presencia de Dios y entonces, entonces obtengamos ese gran galardón que Dios tiene reservado para nosotros. Bueno, quiero decirte que todos tenemos luchas continuamente todos. Día a día nos, nos enfrentamos a luchas. ¿Contra qué estás luchando tú? Y quiero de, decirte, hay, hay diferentes tipos, pero quiero tocar dos temas. Uno de ellos, quiero referirlo al libro de Génesis. Tú puedes estar, leyendo, eh, estar luchando con Dios, como luchó Jacob, cuando se aferró al ángel de Dios y esta historia si tú la quieres leer está ahí en Génesis 32, 24 al 26 Donde dice que Jacob había creído a lo que Dios le había dicho donde lo iba a, a prosperar, a llevar Pero él tuvo que luchar con el ángel y le dijo no me voy a soltar de ti hasta que no me bendigas Y dice que así lo pasó aferrado él hasta que rayaba el alma y sabes, no es porque Dios sea malo, Dios quiere a través a veces de esas luchas, de esas pruebas, de esas circunstancias difíciles, quiere eh, que nosotros nos demostremos que tenemos una fuerza espiritual que Él nos ha dado una unción y una fuerza aún física para decir, no, no puedo, sí puedes, Y pero te neces necesitamos aferrarnos a Dios. Entonces este es un punto contra que estás luchando, con Dios, aferrado de su mano, aferrado hasta que Él te dé una promesa, una palabra que te lleve y que te diga, esta es la dirección que necesito, esto que necesitas tomar y tú le digas, ok Señor, pero aquí voy a estar, tomado de tu mano para salir adelante. O el otro punto que también quiero tocar, estás luchando contra Dios. Ay, si hay un poquito fuerte, ¿verdad? Pues a veces la palabra quisiéramos que fuera suavecita pero Dios también nos da palabra de exhortación. Mira, quiero hablarte de un hombre que antes de tener un verdadero encuentro con Dios y tú lo conoces bien y fue un apóstol que entregó su vida y hubiera dado o no sé hasta más por la obra de Dios pero que en un principio él creyendo que hacía el bien es, luchó contra Dios. Y me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Cuando tú lees en Hechos 9.1, ese eh, encuentro que tuvo Pablo con Jesús, ¿sabes? Pablo primero, dice que él fue de los que asolaba y perseguía la iglesia. Hace ocho días veíamos que desde un principio siempre ha habido oposición y, y, y veíamos también que esa oposición sigue a lo largo del tiempo. Pablo fue uno de los opositores a que se extendiera el Evangelio. Cuando leemos también en su conversión en Hechos 22, 6, dice que Saulo respiraba amenazas de muerte y que él se enojaba y él creía que persiguiendo a los cristianos, asolándolos, él estaba haciendo bien para la obra y para la causa de Dios, pero fue hasta que él tuvo ese encuentro verdadero con Jesús que él descubrió que lo que estaba haciendo no era de la forma correcta. Y tristemente muchos cristianos hoy en día, ¿sabes? Y, y, y lo tengo que decir así, están también luchando contra Dios creyendo que están haciendo un bien. Hoy en día hay gente que critica si la alabanza debe de ser de una forma o si es muy alocada, si la se debe de seguir danzando no, si el mover del espíritu debe de ser de tal o cual forma, si las transmisiones hoy en día, que es lo actual la, eh, en línea de verdad, estarán siendo con tanta uh, unción. Eh, hay tanta crítica, hay tanta murmuración hacia el liderazgo, hacia los pastores ¿sabes? también eso es luchar en contra de Dios y eso también es oposición en contra del Evangelio incluso la forma en que tú eh, a lo mejor en, oh, no te estás eh, conectando con lo que está pasando en tu congregación apoyando, eso también se vuelve una oposición porque Dios dice en el libro de hechos que eh, cuando les mandó a los apóstoles los mandó que estuvieran juntos y unánimes para que descendiera el espíritu y sabes eso no se quedó ahí porque para que descienda el espíritu y fluya como hoy cantábamos e inunde todo lugar es necesario que estemos donde estemos conectados estemos en esa unión en unánimes juntos, en una misma visión orando para que todo fluya conforme a los propósitos de Dios el evangelio de Mateo en el capítulo 7 en el versículo del 1 al 2 dice que no juzgues para que no, sean, no, no seamos juzgados porque con la medida que medimos, con esa misma medida vamos a ser medidos así que yo quiero invitarte y quiero exhortarte en esta mañana A que si tú has criticado, murmurado, te has desanimado Has sido parte de esta oposición a aún mismo dentro de, de la iglesia y del cuerpo de Cristo Hoy es un buen día para pedirle a Dios que la alinee tu corazón A sus planes y a sus propósitos Bueno, pues quiero que abras tu Biblia ahí en el libro de Hebreos 12.1 y vamos a, esta es la cita que vamos a estar viendo y vamos a tomar como base el día de hoy y eh, eh, si tu Biblia tiene un título, este, este título en la mía dice Puestos los ojos en Jesús y dice así versículo 1 Hebreos 12.1 por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, depositemos todo, despojémonos, perdón, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, pues para seguir adelante como iglesia. Sabes, vamos a, vamos a desmenuzar esta palabra de Dios y vamos a, a entender. Dice ahí que nos despojemos de todo peso. Esta situación eh, que hemos estado viviendo ya eh, va a ser un año en que eh, nos hemos estado guardando, restringiendo en cuarentenas, ha desatado pues muchas, muchas situaciones Personales, familiares, de trabajo, pero Dios nos dice que nos despojemos de todo aquello que pueda estar o que se haya acumulado en tu corazón y que esté siendo un, un lastre para tu vida, de tal manera que hoy oh, esté impidiendo avanzar o correr esta carrera, continuar como iglesia. Sabes, el enojo, la amargura, la frustración. de tener aún eh, pues dolor eh, de una pérdida pero no un dolor, es, es lógico que puedas dolerte pero cuando hay un dolor con resentimiento hay gente que está enojada y lo expresa ¿por qué este COVID se llevó a mi familiar? porque este COVID me, eh, me hizo perder? y es un dolor con enojo con resentimiento, con amargura ¿sabes? Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, a pesar de las pruebas tan difíciles, vamos a poder confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Y que eso no nos debe de eh, poner una traba, no debe de constituir un gran peso que nos impida seguir corriendo la carrera que dice aquí que tenemos por delante. Cuando nosotros estamos y permanecemos en esa comunión con Dios, con el Padre, nosotros vamos a poder decirle, está bien, Señor, me duele, corro a tus brazos, me refugio, me consuelo en ti, tomo tus promesas. Y aunque mi mente no pueda entender lo que está pasando, lo que estoy viviendo, yo sé que tus planes son buenos y perfectos para mi vida. Eso es lo que dice Jeremías 29, 14 porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. ¿Sabes? El Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la, tierra como en, los, en la tierra como en los cielos. Entonces, lo que Dios hace es bueno, es perfecto para nuestra vida, aunque no lo entendamos. También la palabra de Dios dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Hoy en día no entendemos por qué está pasando, no entendemos esta situación, pero un día hablaremos de todo esto y cómo lo pasamos. Y yo estoy segura que lo vamos a pasar del otro lado. Me, eh, me gusta mucho la cita que está en Éxodo 14, donde dice que extendió Moisés su mano y el mar se dividió en dos y el pueblo pasó en seco del otro lado. Y ante cualquier circunstancia vamos a poder pasar en seco. Por eso es que no queremos que te quedes. Por eso es que no te, que te invitamos a que esta iglesia continúe Y que no te quedes ahí a la mitad Que tú pases del otro lado Y que pasemos juntos del otro lado A lo que Dios tiene reservado para nuestra vida Déjame decirte que esta pandemia no se le salió a Dios de las manos No es que Dios haya dicho ¡Ay! El COVID y ahora qué voy a hacer Todo, todo está controlado por Dios todo está bajo su dominio, todo está en control perfecto y total del Padre. Y solamente que Él está ayudándonos, puliéndonos, sosteniéndonos para algo mejor a nuestra vida. Bueno, el siguiente punto dice ahí que también nos despojemos del pecado que nos asedia me parece que la nueva versión internacional o la de Dios habla hoy dice que el pecado del, del pecado que nos quiere enredar hoy en día tenemos tal vez tantas tanto tiempo libre, tantas facilidades tantos dispositivos tantos medios que nos pueden también seducir no es necesario que salgas de casa, sabes, para que estés pecando la ira es algo o es un arrebato de la carne que a Dios no le gusta. Y en muchos hogares también se ha sufrido ira, violencia, celos, contiendas, pleitos, enemistades en el hogar. Sí, en muchos mismos hogares. A través de los medios se abren puertas hacia la pornografía. El pecado está ahí asediándonos, asediándonos. Y sabes cómo dice esa versión nos quiere, no me puedo, pero es enredar, enredar de tal manera que eh, cuando eh, te enreda, sabes a lo mejor no te vas a poder zafar no te vas a poder mover y no vas a poder continuar hacia lo que Dios tiene no vas a poder como iglesia si tú permites que el pecado te comience a enredar y enredar y enredar, va a ser una atadura a tu vida la palabra de Dios es tan sabia y atinada Que nos enojamos, claro que nos enojamos Claro que yo no soy perfecta, ni nadie aquí Pero si nos enojamos, dice la palabra Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo Si tú detectas que en tu casa, en tu hogar Está habiendo un ambiente de pleito, de, de celos De que ahí las cosas, sabes es el momento Para que tú hagas un alto y dices No voy a dar pie a esto esto no tiene parte en mi hogar. En el nombre de Jesús rechazo toda actitud de la carne. Porque en este hogar vamos a vivir conforme a los planes de Cristo. Tienes a tus hijos, estás ahí, hay tantos programas, hay tantas series. ¿Sabes? Si algo, y tú sabes, y porque de, no somos... No somos tontos, no somos ignorantes en, ay, están pasando, no, no te quedes a, ahí a estar viendo lo que no es bueno para tus ojos. No dejes que la sensualidad que hoy hay en los medios, la pornografía, te seduzca. Son solo minutos, son solo instantes para que tu vista quede atrapada en ellos y son años para que pueda ser librado de ello, por eso la palabra de Dios dice despójate también de ese pecado que te asedia, despójate tú Dios nos ayuda pero tenemos que ser nosotros, si yo quiero salir de aquí yo soy la que tengo que dar el paso e irme porque si yo digo, ay Dios, sacame de aquí, pero aquí me quedo y no hago nada, pues entonces no te estás despojando de absolutamente nada para que puedas continuar como parte de la iglesia de Cristo. Eso, ese es el mensaje central de esta serie, que tú que, eh, y yo que nos hemos gozado, que nos hemos... Eh, alegrado, que hemos danzado, que hemos tal vez dado gritos de júbilo. Cuando nos congregamos en un lugar, podamos seguirlo haciendo donde estemos, como parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, y la obra siga avanzando. Llamaba mi atención en estos días que hemos escuchado, y yo creo que todos hemos escuchado en las semanas, Cómo ha habido manifestaciones. No hace dos semanas en el gremio restaurantero había manifestaciones para que los dejaran, eh, pues ya vender, abrir sus puertas. Y uno de sus lemas que ellos decían era: o abrimos o morimos. Wow, qué fuerte. En esta semana en las noticias yo escuchaba también acerca de las escuelas privadas que ya, ya quieren abrir, ya decían, ya, están paradas, no tenemos este, los ingresos para mantenimiento, hay tantas cosas. Y están desesperadas, y la gente está desesperada porque la economía se reactive, y yo sé que es cierto, que yo sé que a todos nos afecta, pero yo me pregunto cuántos estamos realmente desesperados porque podamos ya reabrir nuestras iglesias y congregarnos. Y como pueblo de Dios, gozarnos. Porque muchos hoy en día han dicho, es mejor así, estoy más cómodo en mi casa, no me tengo que desplazar, no me tengo a lo mejor que parar temprano, no tengo que eh, comprometerme a ir a servir, si, si eras de, tal vez sugerir que te tocaba limpiar. Ay, no, así estamos bien, ¿sí? ¿para qué me desgasto? Yo quisiera ver cuántos realmente hijos de Dios, ¿cuántos como parte de la Iglesia de Cristo estamos con una actitud de, de realmente una desesperación por decir Señor, ya queremos reunirnos, no porque somos un club social o para ir solamente a ver a mis compas y, y es, pasar buen tiempo con ellos, sino para que esta obra del reino de Dios siga avanzando Hoy en día lo podemos seguir haciendo, llamando, evangelizando, eh, teniendo más, eh, 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 hay una llamada, orando por gente. Pero cuando nos unimos, el reino de los cielos avanza, avanza aún más. Y tristemente, hoy en día es, es más fácil escuchar quejas, murmuraciones, apatía, ¡Qué desesperación de los hijos de Dios por reunirse y congregarse! Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos está asediando, que nos está impidiendo correr la carrera. Mira, pruebas van a haber siempre. Y ahorita es el COVID. En un año no sabemos qué va a pasar. Es más, no sabemos ni a medio año qué va a pasar. Pruebas va a haber y sabes, nosotros tenemos que ser De los vencedores De los que se, no se detienen Y tienen la mirada puesta en Jesús Este, eh, eh, La última parte de este versículo Dice que corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Es una prueba de paciencia y de resistencia De no querer a las primeras de cambio Decir ya, yo ya no puedo ya Esto es todo para mí Te voy a dar el contexto de este versículo que leímos El contexto de este versículo que es el capítulo 12 de Hebreos O el capítulo 12 de, de Hebreos dice Hebreos 1 El contexto es el, vers, el capítulo 11 ¿Sabes de qué nos sabrá Hebreos 11? De la fe El capítulo 11 de Hebreos es el contexto de este versículo donde nos habla de, la, de los héroes de la fe De aquellos que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba Muertos a filo de espada Que anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras Pobres, angustiados, maltratados Pero dice de los cuales este mundo no era digno Pero que le creyeron a Dios Ese es la, el contexto de este versículo y por eso es que el libro de Hebreos, que el autor es Pablo, habla y les hace primero este énfasis y les dice, esta es la antesala de aquellos hombres, de, de que nosotros tenemos que hacer una comparación de la vida de estos hombres con una carrera que tenemos que correr, como atletas. Un atleta no se rinde, un atleta se disciplina, un atleta Vence cada vez sus propios tiempos, sus propios obstáculos. Y ¿sabes? Lo único que tenemos que tener en mente es la meta de llegar donde está nuestro Señor. Apocalipsis dice en el capítulo 2. Que al que venciere Dios nos va a dar una corona. Dios nos premiará. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro verdadero fin. En este capítulo también, cuando nos habla acerca de la fe, quiero llamar tu atención y quiero que abras ahí también tu Biblia. En el libro de Efesios, capítulo 6, el mismo autor de Hebreos, que es Pablo, describe la fe como un escudo: eso es parte de la armadura del cristiano. Así que te, te invito a que puedas abrir tu Biblia ahí en Hebreos 6. Y que puedas subrayar esta parte donde nos habla acerca de la armadura de Dios. Dame un segundito. Y es Hebreo, Efesios 6, 16. Y, y me llama la atención porque en la Reina Valera dice sobre todo, empieza a hablar de toda la armadura, pero en el 16 nos dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Quiero contarte un poco de historia. Déjame decirte que dentro de, de, de la historia, en, había un ejército, que pertenecía al Imperio Griego. Por ahí, de hecho, hay una película. No sé qué tan apegada está a lo que es la, eh, la historia realmente, pero te va a sonar. Este ejército, porque era, eran de la ciudad de Esparta, eran los espartanos. Y, ¿sabes? Fue una de las fuerzas militares más temidas de la historia. Algo que caracterizaba a estos hombres era su valentía. Y también que dentro de sus peleas, dentro de sus luchas, aparte de la gran formación que les daban desde que eran unos niños, es más, desde que eran nacían, veían si eran aptos o no para que entraran en la milicia. Y, y eh, este, este pueblo de Esparta eran entrenados hombres, mujeres y niños Para poder luchar y pelear contra su oponente, contra el enemigo Algo que ellos practicaban muchas veces es que tenían una, uh, una defensa que era a base del escudo Y en esa defensa se, se llamaba la formación, eh, traducido para nosotros en tortuga cada hombre ponía su escudo al lado de otro Y ya tenían una forma destinada en la cual cada uno se protegía Se protegían de frente, se protegían arriba, se protegían a los costados Hombro con hombro Déjame decirte que al estar estudiando yo leía que solamente la actitud en la cual un soldado La pura actitud en la cual un soldado tomaba su escudo y se paraba frente a la batalla Determinaba si ese soldado era, iba a vencer o iba a ser vencido y no, su, no era nada más que valía ese, esa aportación, esa actitud, esa pelea, no, portaba na, no valía nada más su propia vida, sino valía y contaba por la vida de los que tenía al lado. Porque si ese soldado bajaba su escudo y se dejaba vencer, dejaba desprotegido un área, fuera a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, donde a él estuviera en su posición. La palabra de Dios nos habla de ese escudo, de ese escudo de la fe. Déjame decirte, que hay, hay varias cosas que me llamaban la atención sobre, sobre, este, sobre este ejército. Una de ellas era que las madres cuando los salían a la guerra, una vez que ya les tocaba a sus hijos Y que sus hijos, digo, desde que eran chicos, eran entrenados Cuando ya les tocaba el tiempo de salir a la guerra Las madres les entregaban a sus hijos sus escudos Y les decían, vuelve con él o sobre él Pero regresa con tu, con tu escudo les querían decir que no importaba si venían victoriosos o muertos pero que no soltaban su escudo porque cuando un soldado soltaba su escudo era muestra de que ese soldado estaba siendo un desertor por eso es que las madres aún les decía no me importa vuelve con tu escudo o muerto sobre él pero no sueltes tu escudo y yo decía, wow, Señor, wow, yo quiero invitarte hoy a que tú no sueltes tu escudo de la fe. Porque la actitud con la que la portas, con la, tu actitud con la que tú tomas tu fe, la defiendes y te pones al frente y dices, no importa lo que esté pasando, no importa lo que venga, es más tentación, vete de mi vida, porque yo tengo algo mejor que Dios ha reservado para mí es la forma en que tú vas a impactar a otras generaciones este versículo que leímos de Hebreos dice que tenemos una gran nube de testigos la primera nube de testigos que tú tienes a tu alrededor es tu familia tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo yo te pregunto con qué actitud estás tomando ese escudo de la fe vez yo creo que Dios quiere como esas madres decirnos no sueltes tu escudo vive victorioso y si aún mueres como estos hombres que murieron por dar su vida apedreados, aserrados decapitados por dar su vida y que hoy en día sigue pasando, no importa pero vas a ir con tu escudo de la fe yo creo que eso es lo que Dios habla en nuestras vidas y quisiera vernos así no sueltes, continúa eres la iglesia tú y yo somos la iglesia, continúa no sueltes tu escudo tómalo con una actitud de victoria en el Dios que has creído pero también con una actitud de aquí estoy, voy a luchar, voy a guerrear, voy a ver qué hago por hacer avanzar el reino de los cielos ¿sabes? Los espartanos, aparte de esta frase que les decían sus madres, eso eran las mujeres. Los hombres, cuando les decían que había un oponente, que ya tenían un enemigo, no preguntaban cuántos eran. Ellos decían, ¿dónde están para ir a pelear con ellos? No se acobardaban ante las circunstancias. Leímos Efesios 6 y dice, Toma el escudo con el cual puedes apagar los dardos de fuego del enemigo. Y habiendo acabado todo, dice Pedro también, estemos firmes. Hoy quiero dejar este mensaje en tu corazón y decirte eres parte de la iglesia. Pero ¿con qué actitud? ¿Con qué actitud tú estás viviendo? esta vida de fe, porque fiel es el que prometió. Y dice aquí el versículo que leímos, que puestos nuestros ojos en Jesús, el que nos dio muestra de pasar por el mayor sufrimiento. ¿Has padecido en este tiempo, en esta pandemia? ¿Has padecido? ¿Te has sentido triste? ha sentido solo y abandonado sabes lo que tú me digas Jesús lo pasó antes por ti y no lo detuvo Jesús fue hasta la muerte y muerte de cruz ¿cuál es tu actitud en esta vida para continuar? nuestros ojos deben estar puestos en él en el que nos dio ejemplo para que como dice la palabra en el apocalipsis cuando venciéremos, yo no sé cómo va a ser eso pero va a ser algo glorioso porque mi mente finita no alcanza a comprender ni creo que la tuya pero dice al que venciere le daré la corona de la vida hay una frase que aprendí y dice que hay honor en continuar hasta el final hay honor hay deshonra cuando alguien no continúa hasta el final y la palabra de Dios dice ¿tú eres frío o eres caliente? así que yo te invito a que si no has estado tomando o que si tu fe se ha, se ha visto menguada todos pasamos tiempos difíciles pero sabes tan fiel y tan bueno es Dios que hoy Él nos, nos regaló esta palabra Y dice Ven, ven Yo no estoy aquí para juzgar tu vida Yo estoy aquí para decirte Que hay un Dios que quiere Vernos en la meta Que hay un Dios Que quiere coronarnos Y darnos nuestro galardón a todos Él no quiere que nadie se quede Pon tus ojos en Jesús Y los has desviado de Él si los problemas, la angustia Si tantas situaciones Te han, de, han hecho Que tu pie se detenga Para seguir corriendo En esta carrera Despójate Hoy está aquí Dios Entre nosotros Para hacer que tú te vuelvas a Él, a él. Quiero terminar con una oración Y vamos a orar Pidiéndole a Dios Que Él nos ayude a poder terminar la carrera que tenemos por delante, pero con la actitud que a Él le gustaría. Porque podemos terminar arrastrados. Ahí ya llegué! ¡Aquí estoy! ¿Qué actitud crees que a Dios le gustaría que tú tomaras para terminar la carrera? Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos al trono de tu bendita gracia. Te damos tantas gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Eres tan amoroso, tan hermoso para con nosotros. Que dice tu palabra, que tú no quieres que ninguno se pierda. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, mi Dios. Padre, en esta hora yo te ruego que Señor tú seas quien esté tocando los corazones, Padre Santo si alguno Señor ha dejado Señor su escudo de la fe a un lado tal vez Padre Santo ni siquiera Señor ha venido a ti ha tenido esa comunión o su corazón se ha dejado ha, se ha dejado que su corazón se enfríe Padre por favor hoy Hoy tu palabra dice que si nuestros pecados También fueran como la grana Como la nieve serán enblanquecidos. Señor por favor ven y perdona nuestras faltas Ayúdanos a despojarnos de todo peso Y de todo pecado Señor Que nos impide correr la carrera Que tenemos por delante Señor hoy ven y habita en nuestra vida y ven Señor y quita todo pensamiento que ha estado tal vez consumiendo ahí nuestras fuerzas aún Señor físicas Que ha desviado nuestra mirada Padre toma tú el control total de cada vida, de cada corazón Aún la tristeza, aún el duelo Señor Padre tú dices que nos despojemos de todo peso Señor y hoy lo ponemos aún la angustia, aún la necesidad, la ponemos en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor, trayendo la mejor respuesta y nosotros podamos continuar en esta carrera, Señor, hasta verte a ti, hasta verte a ti, Señor, cara a cara un día, porque esa es nuestra meta, Dios, yo te ruego que nadie, Nadie de tu iglesia en café se quede atrás. Que nadie, Señor, se pierda. Que todos podamos, Señor, continuar esta carrera firmes hasta encontrarnos contigo. Señor, tú eres nuestro mejor galardón. Tú eres nuestro mejor premio. El estar contigo por la eternidad. Señor, es nuestro mejor premio hago, ayúdanos Señor si alguien Señor ha desmayado, levántalo como el buen Padre que tú eres, mi Dios en el nombre de Jesús Señor, ayúdanos a continuar como esa iglesia tuya te damos a ti, mi Dios, toda la gloria y toda la alabanza que Dios les bendiga abraza, pule tu escudo de la fe en esta semana con toda la actitud para ser los hijos de Dios que Él quiere No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org O también estamos en nuestras redes sociales En Facebook y Twitter También te invitamos a que nos visites En nuestra dirección En el Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café Más que una iglesia, somos una familia